0: Bienvenidos a nuestro programa En Sintonía con la Paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, IpsiCol, hoy con historias de vida, específicamente el caso Orlando. Como es costumbre en nuestro programa, hemos cambiado el nombre de nuestro invitado en razón de proteger su identidad. Recordemos que este es un programa con finalidad pedagógica y reflexiva, es dejar un mensaje de paz a todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Hoy tenemos al joven Orlando. Orlando es un chico que se encuentra en el Centro de Internamiento Preventivo de la Acogida, está privado de la libertad y viene a contarnos su historia de vida. Orlando, ¿cómo estás?
1: Hola,
0: buenos días. Mi nombre es Orlando. Me encuentro
1: bien, gracias a Dios. Me estado de salud bien, estable. Me siento... Agradecido con los profes, con un día más de vida,
0: el apoyo de mi familia, mi hermano. Gracias a Dios, Orlando. Sí, señor. Eso me alegra mucho, Orlando. Orlando, ¿vienes voluntariamente al programa? Sí, señor. Vengo voluntariamente al programa. Perfecto. Antes de que empecemos, Orlando, voy a saludar a nuestros socios estratégicos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, especialmente la regional Antioquia y a la Alcaldía de Medellín, Secretaría de la No Violencia. Un agradecimiento a todos sus funcionarios y personas que nos acompañan en el quehacer del día a día por el trabajo que desarrollamos en el Centro de Internamiento Preventivo y por la juventud, en este caso especialmente de Antioquia. También quiero comentar, recordarles que este es un programa reflexivo, un programa pedagógico que nos pueden seguir por el dial 1110 AM o por www.radiobolivarianavirtual.com También los invitamos, antes de empezar, a que nos sigan en todas las emisiones de Psicol Familias de Oportunidad, los lunes a las 12 del día, despertares a las 2 de la tarde, los martes en sintonía con La Paz y todos los miércoles, por supuesto, en historia de vida. Hoy tenemos al caso Orlando. Orlando, en estos momentos estás en el Centro de Internamiento Preventivo de la Acogida. Sí, señor. Me encuentro aquí... ¿Por, en el... ¿Por qué te encuentras allá? Me encuentro
1: por un caso que llegué como, como secuestro, pero... En el momento estaba haciendo opresión por un grupo armado. Y pues el juez me determinó un internamiento preventivo mientras procede con el caso. Pero por lo momento ¿Tú estoy bien. No Tú no eres de Antioquia.
0: ¿Tú no, señor. De Antioquia? No, no señor, soy de otro departamento. Eres de otro departamento. ¿De qué sí. departamento eres? Soy del departamento de Arauca. Eres de Arauca, Perfecto. ¿Vienes a Antioquia siendo niño? Sí, he venido.
1: He venido como, como jugador de fútbol, jugando Preponi, lo que ahorita llaman Baby okay. Football.
0: Claro. Eh, vamos a organizar un poquito las ideas. Sí, ¿Tú yo... vivías en, en, en Antioquia o vivías en Arauca?
1: No, yo estaba viviendo en Arauca y allá un, un jefe mío, o sea, el que me tenía opresión, me mandó a hacer un, una misión que eso lo mandan a uno a eso y en ese momento, gracias a Dios, me agarró el gablo de la policía y le doy gracias a Dios por eso porque en este momento no, no sé qué sería de mi vida si estuviera por ahí en un cementerio con mi mamá, o sea, la que sufre la familia de uno y entonces por eso le agradezco mucho a mi Dios.
0: Orlando, ¿cómo terminas en Antioquia?
1: En Antioquia termino porque yo, yo, o sea, me, me mandaron de Arauca, necesitaban una plata. Entonces me mandan a Venezuela a ver si allá se podía, no. Entonces yo les dije que no porque allá existe mucho eso que el FAES, que o sea, se maneja mucha banda criminal y me mataban de una vez. Entonces yo tomo la decisión como, por, o sea, bajo presión, pero tomo que allá no, porque allá o me matan o sí. Entonces yo digo que en Antioquia, o sea, en Doradal, yo estaba en un pueblito.
0: Vamos la decisión. O sea, la misión que te mandaron a hacer fue en, en un pueblo de Antioquia. Sí. Bueno.
1: Ya ya ahí ahí donde me agarraron, me agarró el el gabo. Interceptaciones y tal tal ya.
0: Sí, Por sí. eso fue que te capturan y llegas sí. a la acogida.
1: Llego a la acogida y pero yo me, o sea, yo estaba siendo obligado a opresión, yo le monté, la abogada siempre peleó y pues eso está en proceso y esperar hacer el proceso aquí, estoy bien, estoy estudiando, me quiero superar como persona. Sí, todo eso ya, o sea, dejar lo, lo pasado atrás, vivir mi presente y un futuro que me espera, un proyecto de vida.
0: Claro, cambiar el, el rumbo de, de tu vida. Sí, señor. Sí, Orlando, nos contabas que entraste a un grupo X, sí, señor. vinculado bajo presión. Sí, señor. Eh, ¿A qué edad ingresaste ese grupo X?
1: Entré a los 16, 15, 16, yo a cumplir los 16. Me llegaron a la finca, donde yo estaba viviendo, en la vereda donde yo estaba viviendo. Y pues, en un pueblito de Arauca. Sí, entonces ellos me agarran, llegan a la finca. Yo estoy con un tío en la venca porque se, estaba en vacaciones y me, me fui hacia donde él. Se fue en Semana Santa, me fui hacia donde él. Cuando llego allá, ya me, me agarran, me amarran y me suben a una moto y tengo que hacer lo que ellos digan. Cuando yo llego, llego a la, a la orilla del río. Usted sabe que Arauca se divide con Venezuela por un río. Me cruzan en una canoa. Cuando yo llego, ya llego a esa un a un campamento grande y allá me, me sueltan, me dicen que si me vuelo me matan, eh, tengo que hacer lo que ellos digan, que si, que si yo incumplo la norma que ellos me ponen pueden, puede correr peligro mi mamá, mi papá, sí, Entonces, todo eso así. Así estuve, estuve un año más o menos, años, sí, porque ya cumplí los... 17, eso fue 16, 17, ya cumplí los 17, un año estuve allá.
0: y de ahí ¿Tenías 15 añitos cuando te llevaron? Sí, señor. Y de ahí
1: ya ellos me sueltan y ya, o sea, tenía que o me adapto o algo que me maten a mí o un miembro de mi familia y me tocó seguir la, lo que ellos me decían, sí.
0: ¿Y allá cuando estuviste en el campamento, qué te ponían a hacer?
1: ya me ponían, o sea, muchas cosas difíciles que uno como niño no, no pide, porque eso la, los 15 años es una etapa de niño, todavía estamos quemando una etapa de niño nosotros los adolescentes, tenemos que estudiar, tenemos futuro, y yo por allá metido en esa circunstancia, entonces, allá lo ponían a uno, que si hacer ejercicio, hágale, a la grosería, a los, sí, a los machos, a los sí, y uno en esa etapa, uno que vaya y traiga plátanos, que vaya, traiga leña, que vaya, sí. Y uno en, edad, uno en esa edad, no 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 está para eso, o sea, para muchas cosas. Entonces, el mensaje para muchos jóvenes es que no, no, la guerra no es buena para ninguno de nosotros, ni para que eh, llevemos la idea más bien del estudio, llevemos, enfoquémonos en algo bastante proyectivo para nuestras vidas para nuestras familias que no nos pase esto que buen ejemplo me pasó a mí Que no, no lo quise por voluntad propia sino por que me, me llegó a la vida y bueno, el destino es así, gracias a Dios ya estoy aquí, estoy bien, estoy estudiando tengo un proyecto de vida sí.
0: bastante bien y estabas en el campamento entonces y allá te ponían a hacer ejercicio sí ¿qué más te ponían a hacer?
1: Ejercicio, cómo pararse en una formación, ¿Cómo, cómo retirarse, cómo prestar guardia de noche, de día, si nos atracaban, cómo reaccionar, sí, todo eso. ¿Esto fue es estar en enfrentamiento?
0: Sí, allá como dos. Sí. Eso fue. Eh, cuando hubo el primer enfrentamiento, ¿cómo fue la situación? Cada quien
1: a la trinchera, a la trinchera, tan, tan, y ahí reaccionaron, porque nosotros había una avanzada más adelante, la avanzada reaccionó y nosotros retrocedimos. Ya cuando la avanzada por el radio pidió que siguiéramos avanzando, no retrocediéramos más, sino avanzáramos, que ya iban. ya antes pues seguimos, pero es muy duro, o sea, es muy duro uno escuchar cómo les pasan las, las balas por encima, uno es muy duro, o sea, eso no, no es para cualquiera, y uno... Eso sí, entrenamiento sí lleva a uno, porque entrenamiento como agarrar un arma, cómo desarmarla, cómo si usted viene un compañero atrás, ¿no? cómo abrir una descubierta, ¿cómo sí.
0: Claro. Y tú tenías un arma, pues tú combatiste ese día.
1: Señor, ese día me tocó porque yo ya tenía mucha más experiencia, porque allá habían muchos niños, la verdad ya habían muchos niños, como yo. El menor, el menor, el que menos tenía tenía 13 añitos un
0: niño un, un, ¿y qué ahí. arma manejabas?
1: yo manejé un Galil un Galil, manejé una K y manejé un M4
0: un M4 ese es un arma ya fusiles y
1: pistola manejé una Taurus
0: y un Aprieto un Aprieto ahí era un combate real, real
1: Sí, sí, eso era buen entrenamiento, lo ponían a uno en polígonos que llaman, tomar polígonos están.
0: Y ese día en ese enfrentamiento te tocó. ¿Hubo muertos de tus amigos?
1: No, compañero mío no, pero del otro lado sí. sí hubieron bastante y heridos. De nosotros hubieron como tres, cuatro heridos, y eso fue, pero fue muy leve la herida. Y nosotros hicimos retroceder a ellos con a punta de bombas y todo, sí, gracias a
0: Dios. Claro, ¿era la primera vez que tenías un combate?
1: Sí, primera vez y el susto, o sea, y si yo salía corriendo me iban a matar a, él a mí, o sea, yo no podía salir corriendo. Yo dije, ay, me encomendé primero, porque yo me encomiendo primero que todo es a Dios,
0: y mi Dios sabe cómo hace sus cosas. Claro, eh, en, en ese proceso que, que estabas allá, ¿fuiste avanzando en los cargos, o siempre fuiste soldado, soldado? Siempre fui
1: soldado, pero ya, por ejemplo, ya me... ¿Cómo
0: son los rangos? ¿Cómo son los rangos?
1: Los rangos se manejan. Usted llega, usted ya es, usted es como, como usted dijo, un, un recluso, ¿sí? Un soldado. Un recluta. recluta. Sí, un, sí, un recluta. Ya ahí sigue, ya usted se va formando, por allá va ascendiendo. ¿Ya va ascendiendo a qué? Como un oficial de servicio, oficial de servicio el que encarga el comandante de hacer los, el día a día que se maneja ya el diario, o que se maneja ya... Por ejemplo, él nos dice que hay que hacer en el día, hay que hacer aseo, hay que hacer tal cosa, usted vaya a hacer esto, usted vaya a hacer aquello, ¿sí? Ya de ahí sigue el comandante, el encargado del campamento. Y ya de ahí sigue el el comandante de, de columna.
0: ¿Y tú llegaste a avanzar algún cargo? No,
1: siempre me entrenaron para, para ser oficial, pero... Sí, fue en cierto, o sea, pero en entrenamiento me ponían un día, una de la semana, otro día, pero así como tal, o sea, a, a mandar a formar, porque uno con un pito mandaba a formar a todo el mundo, un pitazo y todo el mundo formado, dos pitazos, todo el mundo con todo recogido, tres pitazos, todo el mundo con todo recogido a la, a la trinchera, cuatro pitazos, era ametrallamiento con lo que viniera encima.
0: Claro, eh,
1: ¿había mucha disciplina? sí. La disciplina siempre se manejó porque, como, como decía, en esos grupos esos grupos usted no puede... O sea, pues yo desde pequeño mi mamá me inculcó, pero en esos grupos no se puede fumar, no se puede estar con bebidas alcohólicas, no se puede...
0: Sí, eso más que todo. Mucha disciplina, cero licor, cero, cero drogas.
1: Cero, o sea, las drogas que se manejaban eran las que se... Se mandaba y eso era en cantidades, uno miraba, uno, o sea, uno mirar eso quedaba impactado de ver tanto. Pero tú no consumías. Ah, no, na, no, o sea, se miraba, pero la que llegaba para mandar para los otros países. Ah, para exportar. Sí, una droga en exportación era lo que se manejaba y ya.
0: Pero el prohibido el consumo para usted.
1: Prohibido, prohibido, porque el que fuma cigarrillo un dron, algo pasa por encima, lo mira. Y ahí ya van, van localizando el campamento, entonces todo eso es prohibido, todo, todo. Allá, allá en Arauca se maneja que el que fuma y expenda y venda marihuana, cualquier tipo de sustancia de esas, es objetivo militar, o sea, lo matan. O le dan, tanto, o le dan tanto, tanto, un tiempo determinado para que se vaya del departamento.
0: Y adicionalmente con lo que tú dices, o sea, fumar ya se convertía también en una pista para sus enemigos. Claro. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, tú, eh, mucha disciplina, mucha disciplina. Eh, obviamente también mecanismos de, de control que te establecían para que no te volaras. Si sí. te volas, matamos a tu familia, X y Y cosas. Pues ya uno, o sea, uno con esas
1: amenazas es como todo, uno le toca casi al mecanismo de ellos a la cosa que manejan ellos ¿sí? o sea usted claro. tener tener la, la capacidad de ya le toca adaptarse adaptarse a ellos del contrario si no lo hago si yo no me adapto, si yo soy rebelde si yo soy grosero si yo eso es como, como un ejemplo acá si yo soy grosero, yo soy rebelde, nunca voy a salir de acá siempre va a tener una sí. mala disciplina un mal comportamiento con la gente un mal comportamiento con mi mamá y yo nunca he sido de esas personas yo más bien, entonces, ¿qué hice yo? Me adapté y ya cuando pude, que ya me agarraron, pues, le pedí gracias a mi Dios porque nunca, nunca me mataron, nunca, o sea, o sea nunca he recibido un disparo en el cuerpo ni nada, gracias a Dios.
0: Orlando, ¿tú entras a los 15 años? Sí, señor. antes de los 15 años cómo era la vida de Orlando?
1: Mi vida antes de los 15 años era de niño, o sea jugar, yo iba a entrenamiento, mantenía físicamente mi mente en el estudio, en los entrenamientos, en los partidos, mi mamá, mi mamá iba, mi mamá me apoyaba. Es más, cuando me agarraron, estaba jugando un campeonato en Arauca, un campeonato grande, un millonario, de jóvenes, o sea, de niños, 2005, año 2005, 2020, año 2005 tanto. yo estaba jugando jugando un campeonato cuando me agarraron pues el profe una vez porque yo siempre he sido buen jugador y el profe una vez lloró hasta no esos los compañeros todo fue muy duro y anteriormente ¿Sí? anteriormente sí con mi mamá en eso desde los nueve de los ocho nueve años me inculcó eso y el estudio estudiando con mi mamá eh, mi mamá tenía una tengo una hermanita que yo le llevo dos años, y hay otra que ya, ya sí tiene siete añitos, o sea, le llevo más años. Y, o sea, mi hermanita, la que, me, la que me sigue a mí, siempre fue el apoyo con ella, ella también le gusta jugar, le gusta, sí, mamá siempre nos apoyó, y a pesar de que mi papá cayó a la cárcel, porque mi papá cayó a la cárcel cuando yo tenía como dos años, mi papá pagó siempre como ocho años de cárcel, mi mamá nunca nos dejó solos, nunca, y mi mamá lo que podía hacer por nosotros lo hacía, Así ya no se comprara nada, pero siempre era para nosotros. Que si las medias, que si los guayos, que si tal cosita. Es más, yo en el 2016 tenía 11 añitos y fui a probar Armenia Quindío. No sé si ustedes conozcan el departamento. Armenia Quindío. Sí, Kindío. sí, sí. Fui a probar con el Fair Play. Esa cantera es del patrón Jorge Bermúdez. Ustedes no lo han escuchado. sí. Me voy a, probar ahí. a jugar con ellos? Sí, fui a jugar con ellos, pero allá yo jugaba me tenía una casa club en el Lamos Fútbol Club después me tenía yo vivía ahí en el Lamos Fútbol Club de ella me recogió el Atlético tebaita y sí, ese, ese equipo me pagaba todo y el Fair Play también, me pagaban todo, me pagaban todo, pero yo tenía que pagarle la mensualidad al Lamus por la estadía mía, así. y mi mamá no tenía ya los recursos, entonces yo me sentí mal y dije, no mamá si no, no puede, acabemos con esto, o sea, no sigamos más el, el proceso que llevo, mejor. Porque yo sé que usted, es muy duro para usted sacar 350 mil pesos cada mes, sabiendo que ella también come, o sea, ya tenía un mercadito, ¿sí? Casa propia y teníamos, pero los servicios más todo, ¿no? Todo fue muy... Entonces yo le dije, mamá, acabemos con esto. Y después volví al, de, al departamento y allá sí me ponían a jugar, me ponían... Una voy a probar con... Arnoldo
0: y, Guarán. ¿Y Guarán? Sí.
1: Él fue a, Zara, a Zaravena. Y fuimos a probar con él. Quedamos cuatro. Y en esos cuatro... hay donde, donde yo le digo que... Estábamos jugando un campeonato para que él nos viera a fichar. Y yo no pude volver más porque...
0: Lo que pasó... Claro. No. Eh, en resumidas, antes de tus... 15 años vivías dedicado al fútbol. Sí, y al estudio. Eh, con tu mamá, con ya. tus hermanas. Son dos hermanas. Dos hermanitas y un hermano mayor, que es como... Y un hermano mayor. Y tu papá ya había salido de la cárcel. Sí,
1: ya mi papá había salido y pues mi papá... También el apoyo de mi papá es incondicional.
0: Y volvió a la casa.
1: Volvió a la casa después de salir de la cárcel. Sí, señor. Sí. Volvió, pero ya con y el... el... Con el tiempo hubo unos problemas y se separó con mi mamá y ahorita pues están separados. Okay. Pero siempre la comunicación es muy
0: estable. Es permanente contigo.
1: Sí
0: señor. ¿El que con tu mamá, tus hermanos? Sí señor. Y con tu papá comunicación. Sí señor. Bueno, ¿y estudiabas? Eh,
1: sí, yo estudiaba, claro sí señor. Y ahorita pues ahorita este año. yo llegué. Este año llegaste en esa época? Llegué hasta quinto grado
0: quinto grado.
1: O, wow, hice esto, lo perdí. De ahí fue donde vinieron ya las cosas que me pasó más adelante.
0: ¿sí? Vamos a hacer un pequeño corte institucional y los vamos a dejar con una canción que nuestro invitado nos quiere compartir.
2: Caminos de la vida no son como yo pensaba, como los Hasta el fin por ella lucha hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de
0: Retornamos a nuestro programa En sintonía con La Paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia y Psicol, hoy con la historia de vida Orlando. Orlando es un joven de, de Arauca, que fue reclutado en grupos armados desde muy pequeño y hoy pues, se encuentra privado de la libertad en una diligencia que fue enviado desde el Grupo Armado a Antioquia. En esa situación, pues, no salieron las cosas. Ahora te vamos a contar un poco cómo fue. Orlando es un joven que en su época, antes de entrar a, a este mundo, eh, se dedicaba al fútbol, se dedicaba al, a, al estudio, eh, se dedicaba a la, pues, una familia funcional. Y bueno, ya a partir de las amenazas que tuvo, pues le tocó reclutarse entrenarse y pertenecer a un grupo armado X. Eh, duró más o menos un año, eh, Orlando. Sí, señor. Sí,
1: señor.
0: Más año. o menos un año. Y, Orlando, con, ya lograste un nivel, te, te, tocaste, te tocaron enfrentamientos, me, me contabas ahora que tenías dos. Hay un momento en que te dicen, venga, una misión. Sí. O sea, Arran ya una me... misión. Ya me ven
1: la capacidad de que yo tengo, o sea, porque yo me... Por lo que usted me decía, cada uno se supera, me ven la capacidad, sube un rango por lo menos, me ven la capacidad y me mandan a probar, o sea, me prueban a ver si soy capaz y si tengo la capacidad. En esa prueba, pues, yo caigo, ya me agarran. También le ¿Cuál era la prueba? La prueba era secuestrar a una señora. Secuestrar a una señora y le iban a quitar tanta plata de 100 a 200 millones creo que eran y le iban a quitar pero yo, o sea, yo nada más me encargaba de quitar eh, entregársela a dos tipos que le iban a cuidar y ya y ellos, ya el comandante hacía, o sea, él recibía la plata todo, todo, y ya yo me salí tenía que regresar otra vez retomar a tomar Arauca
0: a ver si se ha pasado la prueba y ahí fue donde donde caí ahí fue donde caíste te mandan entonces para Antioquia. ¿Cómo seleccionan a la víctima, eh, Orlando?
1: Pues una señora que maneja eh, mucho costo, o sea maneja mucha, mucho dinero y ya una persona de esas es la, o sea se enca nos encaminamos por ella y listo por ella fuimos y ya el gaula interceptó todo y nos el que agarraron primero el que estaba prestando la vigilancia para la señora. Yo estaba, era pendiente de que ya la agarraran para confirmar, porque yo no, nunca me metía a agarrarla ni a prestar vigilancia ni nada. Yo estaba pendiente de que la agarraran para, pegar, o sea, como dicen, llamar de una vez al comandante y decirle, ya, está listo. Llamen y hagan su, su trabajo, que yo ya me regreso. Cuando yo voy a recoger los muchachos que ya... O sea, yo ya no quería hacer nada, mejor dicho. Yo dije, no, ya no. Porque ya el primer día hicimos el intento y nada, no se pudo. El segundo día, que no, que salió, que no sé qué, que entonces yo dije, voy a ir a recogerlos. Yo alquilé una moto para ir a recogerlos. Eran tres, alquilé una moto. Cuando voy a recogerlos, el muchacho me llama, no, que la señora pasó para adentro. O sea, la carretera ya, ya agarró camino hacia donde iban a, iban a agarrarla. Entonces yo me voy a recogerlo. Cuando voy a recogerlo, mentiras es que el muchacho, el que estaba prestando vigilancia, ya lo ha agarrado el gaulo. Cuando él me llama, él me llama es para, un ejemplo, entregarme. Me entregó lo que dicen en la guerra. Entregarme a la policía. Y pues ya los otros sí los agarraron también más adelante. A mí me agarraron solo... La moto y el celular, a mí nunca me
0: agarraron armado ni nada. Cuando dicen que hicieron el intento, ¿a qué te refieres? Eh, ¿A tratar de raptarlo.
1: Sí, hicieron el intento de agarrarla y no, no se pudo. Ya hubo un segundo... ¿Cómo, cómo y...
0: fue ese intento?
1: Ese intento fue en una moto, Tan, le iban a atravesar la, la moto a la señora y no, nada, no se pudo. Porque iban muchos carros, o sea, se manejó mucho vehículo, entonces no... Dejaron para el otro día y al otro día fue él, prestando vigilancia. El Gabriel le interceptó el celular, le llevó al muchacho
0: y lo agarró. Y no no... Sé, eh, dentro del grupo le estaban llamando, le estaban extorsionando. ¿A No, pregunto. ¿A ella? el grupo llamaban a la señora no, o no, alguna cosa. No,
1: ella nunca se llamó nunca nada.
0: nada.
1: Se iban a raptar y tal. Paguen tanto y listo, se sueltan. Tampoco se iban a matar ni nada. Allá, allá, lo primero que hablan, o sea, en la guerra, lo primero que hablan es que un secuestrado, un bueno, lo que dice, porque allá hay unas reglas internas y hay un internamiento preventivo como aquí, o sea, reglas internas okay. de internamiento, ¿sí? Ya lo que se habla, cuando uno rata o secuestra o detiene a una persona, que la comida, la bebida, la ida al baño, o sea, las. Sí, la necesidad es de uno. Si ella tiene ganas de tener una necesidad, de uno. Si ella son las 12 y el almuerzo no está, de una le echan la culpa al que está en la... Porque ella, se, llama, se le llama ranchero a todo aquel que cocina. O sea, el que está hoy en la rancha se le llama ranchero. Y a mí me tocó ranchar. Me tocó ranchar. Me tocó rancharle a 50 personas.
0: Hacerles comida entre dos. Una compañera mía y yo... Sí, sí. y le servía entonces tienen que estar muy atentos de la persona que tienen sí,
1: el detenido no le puede faltar nada o sea si una persona se vaya a morir mañana o sea lo tengan para matarlo no le puede faltar la alimentación porque se embala es el que está cocinando lo ponen alguna sanción que tantos metros de líneas de comunicación es a la altura del comandante uno tiene que hacer un hueco y o sea de ancho póngale 50 centímetros o, o, o 60 centímetros, o sea, un metro. Y de largo, lo que le quiera poner, 20, 30 metros a la altura de él.
0: Sí. Eh, ¿Cuándo se, se convierte una persona elegible para que la maten?
1: Se convierte elegible por los comportamientos. En estos días, en Arauca, hubo muchos enfrentamientos con el LN. Entonces, si el L.N. es una guerrilla bastante formada, entonces ellos, ellos qué, ellos agarran a una persona y la, que vende vicio, que vende tal cosa, no, es detenido, lo empiezan investigación, si ya le habían dicho que se fuera, ahí tiene para que de una lo maten, lo demoran dos, tres días, los tres días están lo,
0: matan. O sea, eh, ustedes raptan a una persona o secuestran a una persona, por el grupo. No sí. ustedes, sino el grupo. Es que, o sea, uno sí.
1: nunca, uno nunca sí. va a hacer eso por uno formar un grupo. uno usted, O sea, yo cuando me mandaron a hacer eso, yo me presenté como en el grupo donde yo estaba. ¿sí? O sea, yo no me presenté como delincuencia común que llaman, sino como el grupo donde yo estaba.
0: No, pero la pregunta mía eh, tiene que ver con que el grupo X eh, decide secuestrar a una persona, ¿cierto? Sí, Para señor. sacarle dinero. ¿Y en qué momento ellos toman la decisión si la matan o no la matan?
1: En el momento donde si paga, le dan tantos días, tantas horas, si paga. Y si no, ahí sí toma la decisión de matarla. Sí, o sea, pues la hay que pagar. Sí, si tienen, si tienen que hacer una espera de determinado tiempo que ellos decían, o sea, los mandos superiores, los comandantes superiores decían de
0: tanto y si no se mata. Y estudian a la persona para ver si, si tiene con qué pagar. Claro, o sea,
1: una persona, un pobre, alguien un campesino, nunca se va a raptar. Se rata una persona que tenga, por ejemplo, allá que ella secuestraron una señora con, con el hijo, con un niño de 17 años, 15 años, lo secuestraron. Entonces tomaron la decisión que así no eran las cosas. Y el que hizo eso lo sancionaron. Le pusieron un año, creo, sembrando plátano, maíz, o sea, cosas de agricultura, por hacer eso.
0: O sea, lo castigaron allá adentro. Sí, lo castigaron. ¿Hay personas que disfrutan estar allá? Hay personas que, o
1: sea, hay personas que les, les gusta, les encanta eso, las armas, ese, la vida allá, sí. Les encanta, pero eso no, no es bueno para nadie, para nadie es bueno. Ustedes vivir, vivir que toda, con esas zozobras que lo van a matar, que con esas zozobras que en cualquier momento nos bombardean, en cualquier momento nos, nos hacen un allanamiento, nos, nos asaltan. ¿no? ¿Sí?
0: Ustedes les pagaban algo
1: la familia, o sea, si mi mamá estaba muy enferma y mi mamá necesitaba cualquier cosa para la renta, para, pero nosotros nunca si mi mamá hacía eso, y a mí me tocaba otra cosa, y me tocaba mandarle fotos a mi mamá si yo estaba bien, si yo porque todo eso me lo hacían mandar y mándele fotos a su mamá, cómo se encuentra cómo cómo está su estado, sí su estado de ánimo, dígale a su mamá cómo cómo está aquí, si, si le están dando alimentación, sí, porque todo le
0: todo le inculcan a uno y uno, todo me mande a mi mamá. Claro. Y a usted, pero, pero les pagaban alguna, algún como un salario, alguna cosa? No, allá adentro
1: no. no.
0: Si usted, ten, usted le
1: hacía el favor, eh, número de célula, mamá pidió el número, tan y le mandó tanto a su familia.
0: Sí. Le mandaban, era a tu mamá directamente que le mandaban directo. Familia. O sea, no le daban dinero a usted, pero, no. sí, pero sí le mandaban a la familia. ¿Y cuánto podía ser que le mandaran a tu familia? Yo
1: nunca supe. Nunca supe.
0: No, no, ¿Ni nunca le preguntaste a tu mamá cuánto le mandó.
1: Ni nunca pregunté a mi mamá. No. Porque, o sea, ¿para qué, pa qué iba a preguntar? Después decían que... Porque era el chismoso, el que trabaje con el gobierno, el que trabaje con... Todas esas cosas lo matan también, se convienten un objetivo militar. O sea, si un ejemplo, yo soy... Yo soy un soldado. Y yo me voy, a, yo, ahí me mandan a la hacer investigación, o sea, me mandan a hacer investigación. Yo miro guerrilla, ¿qué va pasando? Entonces yo llamo, yo llamo y, y, y informo, o se informo. Y a mí me agarran el celular y la guerrilla me lo mira, ¿sí? Y ahí me encuentran sí. conversaciones, de una vez se convierte en un objetivo militar. No, este es un sapo, este tan tan, matémoslo. Ahí de una vez lo matan y lo dejan ahí. sí. sí, sí. Ya la forma de matar no es como como lo hacen los otros grupos guerrilleros que pican a la gente, le entregan a la familia en, en una bolsa. No, ya si lo mataron, lo mataron fue de una y que la familia venga y lo recoja.
0: Sí. Sí. Eh, ¿Alguna vez te tocó ver o participar en una situación de esas?
1: No, señor. Nunca. No. La verdad, nunca me
0: mataron a eso porque
1: eso tenían su gente y o sea los los matones que llaman los tenían ya listos para que maten a este y vaya y, y hay muchachos que le, yo tenía un compañerito allá dentro que era mayor que yo como dos tres años debe tener como 20 ya y el muchacho ¿y le gustaba mucho eso y si no lo dejaban pues se hacía castigar porque no lo dejaban matar a una persona Se hacía del comandante.
0: Sí, al ser, al ser ranchero, ¿cuánto duraste como ranchero?
1: No, eso es como le digo: el oficial de servicio es el que manda. O sea, eh, hoy le tocó la rancha, tan y yo para la rancha. Mañana le toca a tal persona, tan para la rancha. La rancha tiene que entregarse en completo orden, ¿no? ya limpias, todo limpio. Si sobró comida, esa comida se bota. Todo, todo se. Sí, tiene que entregar la cocina limpia, todo limpio, todo, porque a veces funciona mucho estufa de gas, de gasolina, es la cosa, gasolina, y eso tiene que entregar uno tanqueado, bien, 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 todo a su orden. Uno no entrega eso, y de una vez, otro día más, o 15 días más, o un mes más, sí,
0: todo eso. Claro, claro. Eh... Dentro de todo te capturan en Antioquia, ya vienes al centro de internamiento preventivo. ¿Cómo ha sido el tiempo que has estado ya en esta nueva etapa de tu vida?
1: Pues, pues yo aquí en he sentido excelente, excelente, excelente porque no estoy con esas y que me van a matar. Mi mamá, gracias a Dios, ya se salió del departamento. Gracias a mi Dios porque ella también estaba amenazada. Mi viejita ya se salió con las dos niñas. Mi hermano también. Mi... Yo, yo, yo tengo una pareja. También se salió. En estos días, ella fue... Le voy a narrar esta anécdota. Porque en estos días ella fue allá. Y a ella la, la amarraron. Le pusieron cadena en el cuello. Que le iban a matar. Donde la mamá no Sí. Donde la mamá no vaya los dos días, la matan
0: la mamá también estaba metida en esto no,
1: ella, o sea pero por convivir conmigo de una vez ¿sí ves? por el hecho de convivir conmigo, dicen que yo me dejé agarrar, que yo me estoy convirtiendo en un sapo para ellos que sí, entonces por eso mismo una vez la agarraron y que tal, le quitaron el celular entonces ella no tiene celular ahorita Entonces, sí carga uno prestado, uy no, es muy duro, muy duro, y ya pues la vida aquí en el centro de internamiento preventivo es muy distinta, porque yo ya me relajo, o sea, no estoy con esas obras que me van a matar, que me van a, a bombardear, que tal día, que no, relajadito, estudiando, porque proseguí con mi estudio, estoy ahorita en el arte de guitarra, estoy aprendiendo a tocar, estoy aprendiendo muchas cositas que me, me van a ayudar para más adelante, y para el resto de mi vida, que voy a llevar con tranquilidad
0: y pedir protección, es lo único que yo le pido. Tú vas a deslizar de que te en libertad, eh, sea como sea que se defina tu situación. ¿Qué, eh, qué, qué piensas hacer? porque pienso enfocarme como
1: en el área de la maquinaria pesada. Me gusta eso. Es la maquinaria pesada. Me gusta eso. Y... La verdad es en eso que me voy a enfocar y voy a superarme en eso. Voy a... Tengo muchas cosas por hacer ahorita con los profes aquí adentro, tanto como, o sea, tareas de mi proyecto de vida, de mi vida psicológica, mi vida mental, de mi vida sentimental, de mi vida, muchas cosas que tengo que mejorar, ¿sí? Y estoy en todo el derecho de estar ahorita aquí haciéndolo, para salir y no tener eso, o sea, como problemáticas. Hacer un proceso limpio y la verdad, la disciplina aquí la manejo, el respeto, eh, la colaboración, todo muy bien, profe. Gracias. ¿no? Cuando
0: salgas en libertad y te, te, te pueden llamar nuevamente del grupo.
1: La verdad, por eso quiero desplazarme, porque yo no quiero saber nada de eso. La vida que yo tuve allá, es un pasado, o sea, ya es un pasado que no... Por eso le digo, aquí voy a tratar de superar eso, o sea, superar eso, olvidarme, ¿no? dicho. Olvidar
0: y ya me gracias a Dios. Tu se movió, tu me se ya... movió, o sea.
1: Y gracias a Dios mi mamá ya se salió.
0: ¿Y tu novia se va a mover, se queda? No, no, yo no
1: ella ya vino a visitarme, ayer hubo visita y ayer fue donde me contó esa anécdota. Porque ella se iba a ir del país y ella sacó el pasaporte y por eso al otro día la soltaron y le tocó salirse corriendo allá de ese departamento.
0: Claro, claro, claro. De una u otra manera todavía te siguen persiguiendo.
1: Pero allá, yo, o sea, yo asomo la cabeza por el departamento de Arauca o cerca allá. De una vez me agarran y me matan. Eso yo tengo la, la certeza que sí.
0: Y esa incertidumbre te asusta. Sí,
1: porque o sea yo no puedo ir a mi pueblo, a mi barrio, donde jugaba con mis amigos de infancia, ¿sí? Y es muy bonito no llegar a la casa, recordar esos momentos, recordar cómo yo jugaba en la cancha, cómo el profe me decía: haga esto, mira, la táctica de hoy es esta, la estrategia de hoy es esta, ¿sí? Los compañeros, de, vamos a ganar. Usted sabe que usted tiene que meterle ánimo. Que sí. Eso, eso, o sea, eso me, me conmueve mucho.
0: Me conmueve mucho. Cuando has, has pensado entonces en salir, quieres seguir estudiando, trabajar. ¿En qué has pensado como trabajar?
1: Pues la verdad, ahorita me ha gustado mucho esto. Y yo, pues, pensaría convertirme como en un educador porque yo soy un ejemplo para los jóvenes de hoy en día aquí hay muchos profes que han estado en terapia así como uno y yo miro que la superación de ellos nada es tarde para uno tener la oportunidad ¿sí? entonces yo pienso en eso como trabajar en un sitio de estos ayudando a los jóvenes, darle como consejos, como cosas que les cambien la vida, yo Aquí he hecho ya casi como a los compañeros con los que yo convivo, de mi piso, de mi, la habitación donde estamos, les comento mucho. Le digo, si usted quiere, porque aquí hay muchos que llegan aquí y una vez dicen, no, mi vida va a cambiar, mi vida, pero es por el, como dicen por ahí en cierto punto, es el encierro, ¿sí? Pero salen a la calle y siguen en lo mismo y no demoran uno, dos, tres meses y están aquí otra vez, ¿sí? Yo lo, lo que le, lo, lo, las palabras motivadoras mías es que nos superemos como personas. El estudio, el estudio es muy bueno. Uno hasta ahorita hasta para en una calle tiene que tener un bachillerato. Yo les digo, muchachos, ayudémonos entre todos. Aquí no estamos para pelear. Manejémonos una buena disciplina. Manejémonos un buen ejemplo. Y yo sé que ustedes, aquí hay muchas personas buenas. Para algo son buenos, porque uno nunca... O sea, mi Dios nos hizo, es para, nos tiene para muchas cosas grandes. Si no, cuando nos agarraron nos hubieran matado estuviéramos en otra... Sí, esto es una oportunidad de vida que tenemos que aprovechar como personas que somos, como jóvenes, porque somos jóvenes. Y esto no es para toda la vida. Uno el día de mañana, entre un mes, dos meses, le dicen, lo único que le dicen es, alístese que ya viene su familia por usted. Sí, eso es algo muy coherente porque... Uno, o sea, por ejemplo, yo la disciplina que manejo es muy constante aquí, muy constante, muy constante. Muy constante. Y el apoyo de los profes, o sea, porque es otra cosa que a mí me gusta, profe, preguntar mucho, preguntar, preguntar y hacerme adaptaciones, hacerme tareas con los profes, talleres. Eh, me pregunto yo mismo qué será de mi vida más adelante, qué será así todas, todas cositas, me cuestiono muchas preguntas y yo mismo me las hago para resolverlas yo mismo que eso me ayuda como a superar esa vida, como a superar esos problemas, como si todo eso por ahí
0: Si tuviera la posibilidad de hablar con un joven que te esté escuchando ¿qué le, qué mensaje de paz le darías Orlando?
1: Le daría un mensaje que valoren la familia valoren a sus mamás valoren todo lo que hace la mamá de uno por uno, o sea, lo que su mamá piensa, lo que su, si su mamá le brinda estudio, que valoren eso, echemos para adelante, porque usted no valora el estudio más adelante donde va a decir, o está en un sitio de esto, aquí donde aprenden a valorar las cositas que la mamá le decía a uno, ¿sí? Y aprenden a que, por ejemplo, un apoyo familiar, yo por ejemplo, yo en... Tengo mi apoyo, tengo a mi mamá, porque mi mamá me apoya. Que mi mamá no puede venir porque está muy lejos. Entonces yo le dije, mamá, no se preocupe, no se preocupe, mami. No se preocupe que yo muy pronto saldré aquí. Y si tiene la oportunidad de venir, mami, venga, venga, mamá. Yo a mi mamá la amo, a mi familia la amo, mejor dicho. Mi familia para mí es todo y es mi apoyo, o sea, es mi motivación. Ayer vino mi novia y yo quedé motivado, que porque muchas cosas que hablamos... A pesar del cortico tiempo, sí, pero, o sea, muchas cosas que hablamos, muchas cosas que nos desahogamos, muchas cosas, sí. Y mucha motivación. No se preocupe, mi hermanito también me vino y me dijo, no se preocupe, todo va a estar bien, todo va, va a ir surgiendo, esto no es para siempre, esto es para, esto es un, un punto donde uno cae para reflexionar y caer creer que la vida sí hay que saberla vivir y no... En el caso mío es distinto porque yo sí fui reclutado por un grupo teniendo en cuenta que es un departamento bastante, como dicen, zona roja. Todo eso, profe
0: Bueno, Orlando, un mensaje final de paz. ¿Quieres dejarnos?
1: El mensaje para los jóvenes es que la guerra para ninguno... En este mundo es buena. La paz y la tranquilidad se la da uno mismo. Tener la paz y la tranquilidad es tenerlo todo. Tener mucha mucha felicidad, disfrutar de la vida. No en cosas malas, sino en cosas que nos contribuyan para nuestra sociedad. Así como tal.
0: Sí, ese mensaje realmente es muy, bon y muy bonito tratar de trabajar por por, por la paz y por el, la transformación de sí el, el, la transformación sí. de la paz a través de digámoslo así de una de la humildad y, y de y de tener digamos una reconciliación consigo mismo eh, a veces los necios las personas necias no quieren ver más allá de lo que ven sus ojos. Y la invitación es que una persona sabia es capaz de extender su mente, de ver cosas más allá de lo que ven sus ojos. Eh, de ahí que es un explorador y creo que es un reto que te toca. Por ahí había un refrán que decía que el sabio señala la luna y el tonto se fija en el dedo. Eh, ese, ese es un mensaje que creo que complementa un poco lo que tú estás diciendo y espero un poco más allá y empezar a explorar este nuevo mundo que tienes ahora, Orlando.
1: Sí, señor, también les tengo otro, otra frase, otra frase que se inclina en muchas cosas para pensar y para tenerla en cuenta. Sí. En, esta vida, en esta vida no hay castigos, en esta vida se tienen consecuencias. Sí, en la vida no hay plástico, solo consecuencias. Y también sabemos que nosotros pasamos por esta etapa y vienen más adolescentes, o sea, demostrarle a la nueva, nueva etapa, nueva juventud, que ten, somos capaces de superarnos, somos capaces de no... y darle paz y tranquilidad a ellos, porque los niños son los que miran y aprenden. Un niño mira muy, mucho y aprende
0: demasiado. Total, total, total. Orlando, muchas gracias por haber venido a nuestro programa En Sintonía con la Paz.
1: Muchísimas gracias, profe, por el apoyo de ustedes, el apoyo de mi mamá, el apoyo del profe Jaime, el apoyo de todos los profe aquí. Muchísimas gracias, profe Daniel, Wilson, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, porque esto no se lo van a cualquiera, esto es una oportunidad que se da y uno tiene que ganársela con esfuerzo y con toda dedicación. Gracias
0: verdad, por todo. Es verdad, por Orlando. Le recordamos a todos nuestros oyentes que hemos cambiado el nombre de nuestro invitado en razón de guardar y proteger su identidad, también de que este programa tiene solo un objetivo, es dejar un mensaje de paz a través de reflexiones pedagógicas que permitan conocer la realidad de nuestra juventud en Colombia, en este caso particular con Orlando. Invitamos a todos nuestros oyentes, si traten de extraer lo mejor de esta historia y les sirva para sus procesos de vida, tanto con sus hijos o con sus familias o en su o, o entorno cercano. Finalmente, agradecemos a nuestros socios estratégicos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Medellín. Quiero saludar a mis compañeros de la acogida, a los coordinadores, a los profesionales, a todas las personas que se levantan día a día a trabajar por la juventud de Colombia, en este caso particular la juventud de Antioquia y, en el, y con Orlando, eh, ese pedacito de Arauca que acá estamos tratando también de, de, de ayudar y de transformar. Recordamos que Ipsicol es una institución que trabaja por el cambio, que construye, que quiere el cambio y trabaja por el misión que nos encomendó nuestro director por siempre, el, el presbítero Alberto Gómez Suárez, que sé que desde el cielo nos está escuchando y está viendo cómo plasmamos su misión en la acogida en este caso particular. Un saludo muy especial entonces a todas aquellas personas que nos acompañan, a mi compañero en el máster, Jaime Alberto Marín Quintero, muchas gracias, y quien nos acompañó en la dirección de este programa, Sergio Andrés Acosta Tobón. Hasta pronto. La
2: vida, Nos que pasar Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes todo va a cambiar Yo sufro mucho madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la